0: 这一本 Arco 一起阅读聊艺术 ，Arco Books Read and Talk。这里是 Arco Books 典藏艺术出版社的频道，典藏艺术出版专业艺术论丛，从策展、建筑、艺术史、艺术投资市场、艺评书写到文化创意产业等，带你一马当先了解。艺术原来要这样看，在这个 Podcast 频道，我们尝试以字里行间不同的可能与读者相遇，带给大家丰富艺术观点。我是主持人 Tomato， 典藏艺术出版的推广大使，今天要来聊聊新书，跟大家分享《生命缩图》。图像小说中的人生百态这本书，嗯、呃，这本书的主角是现代漫画产物中的特殊类型——图像小说，英文就是 graphic novel。作者郭书轩在书中首先阐述图像小说的定义、历史和风格，接着化身说书人，以纪实漫画与类纪实漫画为范畴。为台湾读者介绍十本重量级的经典图像小说，接下来我们就欢迎苏轩登场，来聊聊这本新书。主持人好，听众朋友好。苏轩是荷兰莱登大学艺术与社会研究中心的博士，曾任科技部研究员与大学助理教授。那这几年，他移居德国柏林，斜杠多项身份。主要关注领域为视觉现象及文化分析。那我们首先就请苏萱来聊聊这本关于图像小说的著作的创作缘起
1: 。我本来就很喜欢看漫画，那呃，可是在我、呃、在国外看漫画书的过程当中，我忽然发现到一件事情，就是我看的漫画跟我身边朋友看的是不一样的东西。因为我想到我看的就是日本漫画，然后像少男少女漫画、嗯，可是我就发现，哎，我要跟他聊的时候，大家都不知道我在说什么。<笑>我发现他们在，呃，尤其是在欧洲的朋友，他们看的往往都是美国的漫画，要不然就是欧洲，尤其是法国的漫画。那有一个。呃，最特别的就是我这本书要讲的图像小说的部分。我那时候一开始听他们讲到 g r a f f i c novel 这个词的时候，我想说这到底是什么东西啊<笑>、呃？一直到他们跟我介绍一些呃，就是在欧洲漫画圈非常嗯常见的这个形态的时候，我才发现哦，原来有另外一种形式的存在。然後我就觉得啊、哦，这个东西很棒，對应该好的介绍一下。<笑>
0: 可以请书生介绍一下图像小说的定义，然后帮我们做一下书籍的导读吗
1: ？好的，虽然这个题目好像很简单，可是呃，要回答起来非常难，因为到现在还没有一个呃公认的图像小说的定义。只是大家讲到这个东西的时候，大家都知道哦，好，大概是哪一类型的书。所以呃，每个人的定义都每个学者不一样，所以每都有点。些微的差别，不过我在书里面想要讲的呢，大概就是一般比较公认、比较多人认同的，也就是大概是在一本书之内结束的，就一个书籍的形式，不是像那种连环漫画分成好几册那样子。然后，而且呢，有一个最大的差别，它就是为什么叫图像小说？它其实小说的部分很重，也就是文学的成分。它不是只是用漫画的形式，用一些呃图像啊，或者是什么的装身词那些很多视觉效果，当然也是有，可是那比较是其次的，它的重点比较是在文学的内容，它会用相对多的文字来叙述一些比较严肃或者是针对成人的内容，所以这是一个。呃，蛮大的差别，所以我们想想，呃，的漫画好像都是呃、哎，比较是年轻呃，或是呃儿童在看的。那图像小说是另外一回事。好，那所以这本书的话呢，我一开始就会先介绍一下呃大概的定义，然后以及它的历史，就是主要是介绍美国跟欧洲的这种图像小说脉络的历史。那亚洲的部分我比较没有介绍，但亚洲的话也是有。但我想说，我。嗯，身为台湾的读者们，对于日本漫画本来就已经比较熟悉了，而且那是一个很另外一个专业的学问，应该是轮不到我来介绍。所以，而且房间已经有非常多专注了。所以在介绍这些、呃、嗯嗯欧美的历史发展之后呢，接下来就会在介绍呃图像小说里面会注意到的图文的形式，或是一些比较嗯在内容呃尤其在形式上面比较特别的地方。那第二部分呢，就是介绍呃这里面的十本作品，就是我自己选出来，我觉得具代表性的作品。啊、
0: 是那选择。这十本图像小说做介绍是有什么理由或是想法脉络呢
1: ？图像小说这么多，呃，当然没有办法只选出十本。<笑>就算我现在就好不容易，呃，思考了很久选出这十本之后呢，一定会也会有人反对。他说：“你怎么可以没有选这一本？”<笑>我是“我觉得这一本就是还好不怎么样。<笑>”就当然一定会有。不过我这本呢？就是像我的标题所说的“生命缩图”，对我强调的就是想要，嗯，我想选出那些跟现实生活有关的内容，尤其是呃那些是艺术、嗯、家本身他自己的亲身经历，我会以这种为主，因为我觉得。嗯，有很多东西呢，我们可能会有文化上的隔阂，比较不能够理解，甚至他们幽默的方式，我们常常都已经会抓不到笑点了。可是，这些现实人生当中的经历，我觉得那是一个我们彼此会有共通地方的的一个点，所以我们可以就透过这边比较能够进入外国呃文学或是图像小说的世界
0: 。那书轩有最喜欢的图像小说吗？或是影响你最深的作品？
1: 这个问题也还蛮难的，因为就是有很多喜欢的东西。<笑>那当然，我选出来的这些，呃，都是我自己也蛮偏爱的。那我应该要说，呃，第一个最吸引我进入这个呃图像小说领域的，就是脸谱有出版的《鼠族》。呃，《鼠族》呢，就是呃里面的人物大都是用老鼠或是猫啊、猪这些动物的形象，可是他在讲的是很严肃的关于纳粹大屠杀的故事。所以我第一次看到的时候，我非常的吃惊，我没有想到这个题材可以画成漫画，呃，并且呢，他刻意地用这些动物的角色来让这些应该要很严肃、很痛苦的东西，让它有一种距离感。我们觉得，哎，好像是在看史努比嘛，就是都是动物角色，所以我们一开始觉得很比较好进入，但是当我们随着一页页翻下来，就觉得这一点都不轻松。<笑>对，可是还好他是这样子的表现法，因为他如果一开始就是用很写实的人像来当主角的话，很可能一般读者一开始就已经没有办法进入，哦、会太沉重
0: 。写这本书的过程中有没有遇到一些什么困难或有趣的事
1: ？写完之后碰到的最大的困难就是图片版权的部分啊，因为这本书呢，当然就是用了很多其他。呃，著作里面的图片，因为我一开始想的就是希望读者可以透过这本书，就大概可以看到其他作品大概的风貌，所以当然会想要收录很多的图片。那虽然就。呃，对，有一些有有很多的出版社会觉得啊，只是用一张或者是两张小小的，就是不侵权也没有关系。可是我们就是要尊重著作权，<笑>我们不能做这种事情。所以是之后要去要求版权的这个过程比较辛苦，因为要一家一家联络，然后嗯每一家的条件不一样，有的还条件还蛮高的。<笑><笑>那有的时候就呃条件实在太高，就只好放弃。那我就想说，诶，那我是不是要换别的例子？或是有什么别的方式，可以比方说可以只用文字介绍等等。所以这个后面呢，我其实就是大概一年多前就已经写完这本书了。可是后面有很大部分是因为版权部分，所以我不得不修改原本的内容。有一些哦，我本来想要用的一些例子，我突发现哎，没有办法用这个图，那只好再尽量的去想说有没有类似可以达到同样的效果的例子。我还好呢，这些过程都已经经过了。那最有趣的部分，当然就是可以一直欣赏其他的作品啊！我觉得在选的过程呢，就很像我是一个中介者。哎、就是欸，这些这些读呃這些读物呢，可能对台湾的读者都相对陌生。那我觉得好像一个桥梁的角色，我觉得自己非常的重要，觉、啊、得<笑>很开心。<笑>对
0: ，书生现在在德国，对国内外图像小说的创作与市场发展的。观察啊，有什么样的想法呢
1: ？因为我现在是仍住在德国，所以也只能针对欧洲部分来介绍。那我相信，在美国，那是一个完全不一样的世界。是啊，那,那个我就比较没有办法用亲身经历来呃介绍。那我自己的感觉是，十年前我就对这个题目很有兴趣。那那个时候的差别比现在更大，就比方说，我们这边几乎就没有什么。是图像小说的综艺版，那现在已经就越来越多了。我很高兴看到这件事情。那在国外的话呢，当初也只是呃十年十多年前，也只是刚开始呃接触到日本漫画。啊，那个当时那个年代，可能就比较年轻的读者就已经不太熟悉了。那时候他们就才刚接触，那时候最红的像《麒麟王啊》啊这些东西，<笑>现在还是很有名吧？对<笑>对是，好，所以他们那时候才刚接触到这些什么呃，像《海贼王》那是永远就是接永远都经典,<笑>经典，就是他们都才刚开始接触，所以他们觉得哇，这是一个好有。东方风情的东西，所以那时候他们才开始所谓的就是 manga manga 热，嗯，那个时候对他们来说很新奇的东西。那到现在十多年后呢，他们已经越来越能够接受有另外一个 manga 的存在啊。那所以我现在像像去书店或者去图书馆，几乎都会看到有专门的 manga 一区，所以然后有翻成就是各地当地的文字，所以在那边已经很习惯接受是呃就是亚洲这边过去的那。台湾呢，就是还在努力引进国外的东西。<笑> okay. 对，那在创作的部分呢，我觉得呃，可能针对图像小说的话，嗯，在欧洲可能已经比较习惯这样子的形式，所以那边的出版社可以不害怕各种可能的题材。那在国内出版社，可能就是还会要考虑一下，嗯，就是受欢迎度或者是在大众的接受度。<笑>对，没错
0: ，在台湾。也越来越多图像小说的创作者和读者，那可以请苏萱给正在研究或创作图像小说的大家一点鼓励或建议吗
1: ？我自己是作为一个爱好者，然后可能可以算是研究者。那在创作的过程呢，我比较没有亲身经历到创作的，呃的体验，但但是我想说，我可以给的鼓励呢，就是他不要觉得自己是很小众的，因为我觉得他们读者呢很乐于接受新的东西。对，一旦有人开始注意到呢，我觉就,就会慢慢的开始拓展。那像以前都会觉得这些东西好像没有办法卖现在都开始有一些读者，所以我觉得要继续坚持下去。那那可能要另外的鼓励，就是呢，也不要太排斥所谓的市场性。我<笑>觉得我们还身为艺术家，还是要妥协一下，可能稍微对放下一点，就是太冷门的艺术作的艺术性，然后可能稍微想一下怎么样可以让读者、呃、可以吸引读者的眼光这样子的东西。所以这是我觉得，嗯，我看了很多的作品之后的想法吧
0: 。是，谢谢苏轩为我们介绍这本。生命搜图，图像小说中的人生百态，在这本书的上半章，可以说是台湾出版品中把图像小说说明描述的最完整的。嗯，研究台北艺术大学动画学系副教授兼国际事务长王奇穗在推荐序中也介绍到，这本书首先梳理了图像小说的起源与风格元素。然后在一般人所认知的图像小说与漫画定义做区隔，同时也介绍表现风格形式上的共享的视觉语言，然后简述欧洲和美国的图像小说发展历史，更运用我们熟悉的日漫风格和内容叙事的模式，探讨东西方在创作图文读物上的差异。那在下半章。很精彩的部分是，书萱介绍了经典的纪实类图像小说，分成社会写实、历史反思、文化冲击、自我追寻与记忆创伤等主题，举出作品范例，介绍嗯、呃、故事的大纲，然后创作的作者。与创作背景，还有以值得一图的特色为题，点出每一本图像小说成为经典和极具重要性的理由。最后以图版赏析做总结，让我们看到图像小说中有趣的框线形式、对话框、图片和文字之间变化多端的运用。那我们最后。也非常感谢苏轩的分享，让我们更认识图像小说。然后也欢迎在频道下方留言分享你喜欢的作品。希望大家都能在图像小说中找到共鸣和心灵的寓所。那 Tomato 也会在节目下方说明栏位跟大家推荐几本书，欢迎参考看看哦。谢谢大家的收听。我们下次见，谢谢大家，谢谢大家拜,拜,拜拜。那书轩是艺术与社会研究中心的博士，想问书轩，嗯、呃，对你来说，艺术是什么呢？对我来说的话，
1: 艺术就是可以发掘生命中另外一个面向的
0: 媒介。你等下叫后面去。